0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Bei uns ist heute jemand zu Gast, wenn ich jetzt sagen würde eine Rampensau, dann wäre das viel zu viel vorweggegriffen. Aber er lacht schon. Thomas Günther ist bei uns. Marketing- und Verkaufsleiter des Wittelsbacher Ausgleichsfonds in Hohenschwangau. Hallo, Servus erstmal.
1: Ja, ich lache schon, vielen Dank. Hallo Lars und ganz hallo liebe Sabina, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt bin ich aber gespannt mit der Rampensau.
2: <lacht> Servus Thomas, freut mich, dass du bei uns hier in der Redaktion bist und ich denke, der Lars hatte schon richtig gesagt. Also du bist jemand, der sich auf der Bühne sehr gut bewegen kann. Es ist ja nichts Neues im Grunde genommen. Die, die dich kennen, wissen das.
1: Ja, vielen Dank. Ich selber kann das nicht beurteilen, aber äh, es stimmt schon, dass ich zumindest mal sehr, sehr gern auf der, auf der Bühne bin und das ja schon auch sehr lange. Also ich spiele im Grunde Theater, Sketche schon seit ich 14 bin. Da habe ich angefangen und naja, es zieht sich im Grunde im, Jetzt natürlich nicht so auf der Bühne weiter, aber doch mein äh, Beruf, der erfordert natürlich schon auch viel, dass man in, sich in dem Bereich bewegt, sei das heißt es jetzt, ob man jetzt äh, irgendwelche Moderationen macht auf einer Bühne, wenn wir jetzt äh, unser, unser Produkt präsentieren, jetzt gerade zum Beispiel im Ausland, dann moderiert man das halt immer, wenn so Reiseveranstalter da sind, ja, oder jetzt eben auch mit der blauen Bühne, ähm, wo ich ja immer die Ansagen mache für die Künstler, also es zieht sich bis jetzt äh,
0: durch. ja Seit meinem 14., 15. Lebensjahr. Ja. Wir wollen ja ein bisschen erfahren, Thomas, auch, wie du zur in Anführungszeichen Rampensau geworden bist. Wie das dazu gekommen ist auch. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Wie bist du aufgewachsen? Wo und wie war deine Kindheit?
1: Also ich bin Schwarzwälder. Kein Schwabe. Schwarzwälder. Also alle Manne. Das ist wichtig. Und ich bin aufgewachsen in äh, Unterkirnach heißt dieser Ort. Meine Eltern hatten ähm, eine Werkstatt, eine Lkw- und Buswerkstatt, die mein Vater betrieben hat, und eine Tankstelle. Und äh, meine Mutter, die ist sehr aktiv im, in der Fasnet, also hier heißt es ja Fasching, und die hat uns als, äh, die hat uns Kinder da schon mit äh, reingezogen. Also wir mussten, das dann immer, wir mussten das dann immer mitziehen, die anderen beiden Brüder weniger, äh, ich dann umso mehr. Und ja, habe dann angefangen, eben Sketche zu spielen. Wie gesagt, da war ich äh, etwa 14, so kleines Sketche. Und dann mit, ähm, als ich 16 war, da bin ich dann aufgenommen worden in unser Laien äh, Theater in, in Unterkernach ne, Und da habe ich dann, ja, da habe ich dann also richtig Theater spielen angefangen. Und da ging es los und ähm, ja, das war wohl sehr erfolgreich. Die Leute waren immer glücklich und happy und haben gesagt, hey, das musst du machen, du musst, du musst, du musst. Du musst Schauspieler werden. Und ich, ich wollte das eigentlich auch. Ne? Das war so meine erste Intention. Das wollte ich immer, das wollte ich immer machen. Und ähm, naja, der Dama, unser damaliger Bürgermeister, der hat, ähm, der hat sich da wirklich auch eingesetzt und hat gesagt: Mensch, also er weiß, dass, es, äh, dass man Eignungsprüfungen machen kann, ob man überhaupt für den Beruf geeignet ist. Und er bewirbt mich jetzt zusammen mit dem Regisseur von dieser Laienspiegelgruppe. Er, er, er schlägt mich jetzt einmal vor beim Badischen Staatstheater. Und die haben das für mich gemacht. Die haben da hingeschrieben. Wir haben da jemanden in der Leihenspielgruppe, der könnte da vielleicht prädestiniert sein für den Beruf. Und ähm, ja, so war das. Dann bin ich da runtergefahren und ähm, zum Badischen Staatstheater in, in Karlsruhe. Der Regisseur ist mitgefahren. Und äh, naja, da war... Da waren dann so ungefähr zwölf Leute, waren dann auf der Bühne, Intendanten, Regisseur, Intendant, Regisseur, Theaterdirektor, Schauspieler. Ich war da total nervös. War Wahnsinn. Ne? Und ähm, naja gut, und dort habe ich halt dann vorgespielt aus der, ja ein paar, äh, ein paar Sachen aus, aus uh, Sketchen, die ich äh, so gemacht habe. Und aber auch also zum Vergleich halt dann auch was Ernstes, also aus Faust, da habe ich in Mephisto vorgesprochen. Und ähm, dann, okay, dann haben die mir das Talent bescheinigt, also auch schriftlich. Also haben gesagt, okay, du hast Talent, du kannst das
0: machen, du bist dafür geeignet. Also wenn du das machen möchtest, mach's. Du hast die Kindheit so ein bisschen übersprungen. Also. Nur eine ganz kurze Zwischenfrage, Thomas. Das hört sich so ein bisschen an, als ob du vielleicht auch so der Pausenclown warst du nie. Doch,
1: <lacht> war ich war ich auch. War ich auch in der Schule, ja. ja waren nicht alle Lehrer glücklich. <lacht>
2: Nichtsdestotrotz hast du ja dann die Bescheinigung zwar bekommen, aber du hast dann oder deine Eltern haben dann gemeint, nee, also Schauspielerei ist gut und recht, aber erst wird mal eine Lehre gemacht. Und ein Journalist, der Manfred Poser, hat über dich auch etwas Wunderbares gesagt. Es sind ja auch nur wenige Menschen, die das tatsächlich an dir sehen. Du hast zwar dieses schauspielerische Talent und all das, aber du hast auch eine gewisse Melancholie in dir und da muss ich auch gleich auch von dem Bericht her gesehen an Heinz Rühmann denken. Das war ja dein Idol und er war ja auch immer so zwischen dieser Schauspielerei, dieser Melancholie, dieses alles was die Welt, das Leben bringt, hat er irgendwo verkörpert. Ich sehe das manchmal bei dir auch so.
1: Ja, das stimmt. Also Heinz Rühmann absolut mein mein Idol gewesen und auch noch heute. Also er als ist ein absoluter absolut toller Schauspieler gewesen und ich habe viel über über Heinz Rühmann gelesen. Ich habe mich viel über ihn beschäftigt, wie er sich vorbereitet hat, wie er war, wie er privat war und ähm, er war sehr sehr streng. Vor allen Dingen erst einmal zu sich selber. Er war Perfektionist. Äh, ohne das geht's auch gar nicht und äh, er konnte eben alles machen. Er, er hat witzige, er hat lustige Rollen gespielt und man konnte mit ihm weinen. Also es ist einfach unglaublich. Und das, das hat mich an den Menschen so fasziniert. Und ja, ja, man liest ja, man liest ja immer wieder. Also Humor, das stimmt ja auch. Also lustige Rollen, das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Also gar nicht. Also Melancholie und, und, und Ernst äh, äh, ist da schon dahinter. Das ist, ist vollkommen richtig, ja.
2: Ich habe noch eine andere Frage und zwar äh, Maria Schell, eine wunderbare Schauspielerin und du hast sie kennenlernen dürfen. Du hast ja auch von ihr Ratschläge angenommen. Was war das für ein Gefühl? Damals warst du ungefähr 22, glaube ich. Du stehst in ihrer Garderobe. Was war das für ein Gefühl?
1: Ja, Das ist unbeschreiblich, dass ähm, Maria Schell, eine der größten äh, deutschsprachigen Schauspielerinnen, die wir überhaupt hatten. Sie hat ja auch in Hollywood gespielt mit John Wayne. Ich weiß nicht, mit, mit, mit wem, aber sie hat eine Weile in, in Hollywood gelebt. Also sie war ja auch ein Weltstar. Und die Maria Schell kam nach Villingen mit dem Stück Elisabeth. Elisabeth I., da die, die Elisabeth gespielt. Und ich habe mir gedacht, das war dann eben nach dieser Eignungsprüfung, na naja, vielleicht hast du ja Glück, klopfst du mal an der Garderobe an. Und das habe ich gemacht. Und die hat mich reingelassen und hat sich wirklich über eine halbe Stunde Zeit für mich genommen. Hat draußen gesagt, ich möchte es nicht gestört werden. Und sie hat sich Zeit für mich genommen. Das war dann nach dem Auftritt. Ne? Und dann habe ich ihr das halt, dann habe ich das eben erzählt, dass ich das gern machen möchte und Eignungsprüfung habe. Und dann hat sie mir Ratschläge ge gegeben. hat sie gesagt, ja, also wenn sie das machen möchten, soll, ich soll es auf alle Fälle machen. Äh, wenn ich den Drang dazu habe, es ist natürlich nicht einfach. Ähm, Schauspielschule, würde sie empfehlen, dass man eine Schauspielschule macht. Sie hat gesagt, ich musste keine machen. Meine ganze Familie ist eine Schauspielerfamilie. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich diesen Namen trage und in dieser Familie aufgewachsen worden bin. Also ich musste ich musste keins machen, keine Prüfung machen und keine Schauspielschule machen. Aber machen Sie das und ich gebe Ihnen noch einen Tipp. Gehen Sie zu meinem Mann, dem Veit Relin. Der hat das kleinste Theater Deutschlands in Sommerhausen bei Würzburg, das Torturm Theater. Stellen Sie sich bei dem mal vor. Und äh, das war, also wirklich, es war einfach faszinierend. Das hat man dann noch ein ganz liebes Autogramm geschrieben, mir alles, mir alles Gute gewünscht. Und äh, ja, damals eben, ich war 22, also mit einem Weltstar, da, so 20 Minuten. Also die Frau erstmal zu treffen auf der Bühne, war es natürlich schon toll. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass das also... Äh, noch klappt und dass sie mich dann in die Garderobe reinlässt. Aber wie gesagt, das war schon faszinierend. Das war
0: absolut beeindruckend, muss ich sagen. Und eine ganz, ganz tolle Frau. Absolut. Thomas, man, man spürt diese Begeisterung bei dir für die Schauspielerei. Das bringt mich zur nächsten Frage, warum bist du heute Marketing- und äh, Verkaufsleiter beim Wittelsbacher Ausgleichsfonds und warum bist du kein Schauspieler, der in Hollywood lebt?
1: Ja, gute Frage. Also ich war dann, ich bin dann auch zu dem Veit Relin tatsächlich gefahren nach, nach Würzburg, habe ihn angeschrieben, der hat mich dann eingeladen und... Ähm, dort habe ich auch vorgesprochen bei ihm, also auch ganz, ganz unterschiedliche Sachen, dann hat er mir, es war herrlich, also bei dem im Torturmtheater und äh, Freit Rilin war ja auch oder ist ja auch heute noch bekannt, aber damals war er natürlich noch bekannter, er ist ja inzwischen auch schon leider verstorben und äh, der hat mir auf die Schulter geklopft, hat gesagt, hey, du bist ein, ein Naturbursche, mach's, mach's. Damals war ich aber dann beim Bund, also nach meinem Abitur, bin hier dann zur, zur Bundeswehr, also ich bin dann Genau während meiner Bundeswehrzeit, kurz vorm Abschluss war ich da, da bin ich eben zu ihm hin und gesagt: Mach's, also du kannst jederzeit zu mir kommen. Ja, und dann ähm, habe ich aber, dann haben meine Eltern äh, gesagt: Buh, ist alles gut und recht, aber mach erst einmal noch einen Beruf, dass wenn es nicht klappt, dass du was sicheres hast. Ne, und. Das war natürlich meinen Eltern wichtig und mir auch, weil es ist ja auch tatsächlich, es ist ja, wie Maria Schell ja auch gesagt hat, das ist ja so schwer, äh, äh, da überhaupt Fuß zu fassen. Ne? Und wir haben wenn ja diesen Namen gehabt, also bei ihr war das wirklich kein, keine Schwierigkeit, Rollen zu bekommen, aber es ist äh, in der heutigen Zeit natürlich sehr schwer. Auch damals wurde es ja schon immer schwerer. Und so war das dann. Und dann ähm, eben, dann bin ich nach Schwangau, habe dann eine Lehre gemacht im äh, Hotel König Ludwig zum Restaurantfachmann und dann bin ich zu den Wittelsbachern und ich habe dann studiert in der Berufsakademie Ravensburg, das duale System. Da habe ich einen damaligen Verwalter, den Herrn Fichtner, habe ich Den gefragt, ob er daran Interesse hätte. Da war das relativ neu. Und der Herr Fichtner, der eine oder andere kennt noch, hat, gesagt, hat immer so mit den Zähnen geklappert. Mensch, das gefällt mir, du, das können wir machen. Das machen wir mal, komm du mal rüber. Und das haben wir, das haben wir dann gemacht. Naja, und dann war ich im Liesel, war dann im, im Pulk, äh, bei, in, im internationalen, die internationalen Gäste. Das hat mich so fasziniert. Und da war ich jeden Tag, und das ist ja heute noch, ist da Theater. Ne? Da erlebt man so viel. Und ich bin schlicht und einfach nicht mehr weggekommen da. das ist Deswegen habe ich die Schauspielerei nicht mehr weiter aktiv verfolgen können. Muss ich nur kurz zwischenfragen? Wie kamst du zum ersten Mal überhaupt nach Schwangau? Ja, das war wirklich Zufall. Also, nee, äh, Entschuldigung, also äh, wie ich, also das erste Mal, da waren meine Eltern da. Also meine Eltern haben nicht Urlaub gemacht und als ich da das erste Mal dabei war und ich habe das Schloss Neuschwanstein gesehen, ich war fasziniert, wie wahrscheinlich jeder, der zum ersten Mal oder der nach Schwangau kommt und sieht dieses Schloss da oben stehen, ist fasziniert. Und genau so ging es mir auch. Ich war Kind und ähm, habe gedacht, ja, da, da möchte ich hin. Da möchte ich hin. Ne? Und so kam es, dass ich da äh, nach Schwangau eben kam, bei dem äh, König Ludwig. Ich koche gern und ich wollte eigentlich Koch werden. Und dann, dann bin, ich, äh, da bin ich hin in das Hotel König Ludwig. Damals war das Restaurant noch unterverpachtet. Ne? Der Herr Lingenfelder hat ja nur ein paar Wohnungen gehabt, das war ja Timesharing. Dann habe ich bei dem Herrn Lenz, wir haben auseinander also gesprochen, wir haben dann den Vertrag fertig gemacht, Ausbildung zum Koch unterschrieben, da hat er gesagt, so, jetzt zeige ich zeige ich dir noch schnell die, die, die Personalzimmer und dann sind wir hoch, da haben wir mal so gesprochen, da hat er gesagt, Mensch, ich suche auch noch Leute im Service. Dann habe ich gesagt, echt? Also das wäre mir ja fast noch lieber, weil ich bin ja gerne unter den Leuten, gell? Also, können wir da was ändern? Ja, ja, da hat er gesagt, na, na, dann schreiben wir halt den Vertrag um. Dann haben wir den Koch durchgestrichen, mal rein, weil ich ja gerne unter den Leuten bin und mit, mit Leuten halt auch schon gern Hackmack macht, ne? Dann haben wir das umgeschrieben und, äh, ja, so kam ich dann nach Schwangau und eben bei den Wittelsbachern, die haben mich immer fasziniert und das Hotel Liesel halt damals, das war ja natürlich schon was Tolles und bei den Wittelsbachern, das habe ich halt einfach versucht, ja, hätte hätt man natürlich nicht träumen lassen, dass, äh, ich habe mir das letztens mal überlegt, Mensch, als ich das erste Mal war, eben so mit, mit, mit zehn oder, oder mit elf Jahren, ne, <lacht> hätte ich mir hätt nie erträumt, dass da mal mein Büro ist in Zukunft. Ja, auch so war Zufall, die Liebe zum Schloss.
2: Die Schauspielerei ist ja nach wie vor geblieben. Ich muss nur daran denken, wo du dann äh, hier in Schwangau warst, hast du auch... Ähm, beim Gungelhus regelmäßig mitgemacht und äh, war auch immer ein sehr guter Erfolg. Ich kann mich an äh, Faschingszeiten erinnern, wo du die Schwarzwälderin gespielt hast, beim Starkbeeranstich genauso. Und du hast ein Febel, ähm, überhaupt die Leute, die aus dem Kunst oder aus dem künstlerischen Bereich kommen, einfach irgendwie anzuziehen.
1: Das stimmt. Also ähm, genau als ich das als ich dann hier nach Schwangau kam, es war so, dass der Faschingsverein ähm, Schwangau, der war bei uns im Schwarzwald zu Gast. Das war natürlich zur, zur Faschingszeit und im Oktober habe ich ja meine, meine äh, Ausbildung begonnen. Und dann haben die damals gesagt, also da habe ich diese Graziella Mortadella, eine italienische Gastarbeiterin, die habe ich dann im Schwarzwald halt bei diesem Zumpfball, wo die dann da waren, habe ich die aufgeführt. Und die ist auch wirklich toll, also das ist ein super Text und äh, ist echt der Hammer. Und dann haben die gesagt, hey, das musst du bei unserem Gunkelhus machen, wenn du dann nach Schwangau kommst. Und damit hat es angefangen, genau, mit dieser Graziella Mortadella. und gab zwar ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, aber... aber ähm das war, das war toll und es kam super an. Es kam die Leute, also erinnern sich da heute noch, das ist über 30 Jahre her, aber die erinnern sich heute noch an diese Graziella Mortadella.
2: Die Leute, die dich kennen, Thomas, wissen natürlich, dass du in Hohenschwangau zu Hause bist, aber auch ein Experte für Asien. Ich nehme jetzt speziell Japan einfach in den Fokus. Keiner kennt sich so gut aus wie du. Du bist jährlich ein paar Mal, glaube ich, im Jahr dort gewesen und hast die Leute quasi mehr oder weniger nach Schwangau gebracht oder nach Füssen für die Umgebung hier. Was fasziniert dich daran? Ich meine, du bist wirklich ein... ein ähm, ein deutscher Japaner, würde ich sagen, auch zu Hause, du lebst nach bestimmten Kriterien, du kochst auch so, du bist auch, hast auch vieles an, von dieser Höflichkeit mit übernommen. Was fasziniert dich an dieser japanischen Kultur?
1: Die Japaner, die haben mich so fasziniert, dass ich mich entschlossen habe, über diese Menschen, über diese Kultur, meine Diplomarbeit zu schreiben. Mich hat interessiert, sie sind höflich, sie sind zurückhaltend, sie sind leise, absolut. Sie sind bescheiden. Das einzige, das einzige äh, Kriterium, was äh, sein musste auf den Reisen, eine Badewanne und getrennte Betten. Ja, und das hat mich, das hat mich alles fasziniert. Die Geschichte hat mich interessiert über, über Japan. Ähm, das Kaiserhaus hat mich interessiert. Und ich habe mich da viel befasst. Mich, ja, das Essen auch die Landschaft der Fuji. Ich finde den Fuji einfach sensationell. Ich finde, das, das ist so ein eleganter Berg und ich liebe diesen Berg, war wirklich auch ein paar Mal dort. Und es, ich habe ihn nur noch nicht bestiegen, aber das kommt noch. Also ich möchte da auch noch mal hoch. Irgendwann werde ich das hoffentlich noch, noch schaffen.
2: Du hast dich mit Japanern befasst. Ich gehe jetzt mal ins Private rein. Du warst mit, äh, ewig lang mit einer Japanerin liiert, also jahrelang. Und ähm, du hast auch eine japanische Schule besucht, bist extra nach Japan äh, geflogen und hast dort, so viel ich in Erinnerung weiß oder habe, du kannst mich gerne korrigieren, waren das ca. acht Wochen, wo du einfach äh, auch das Schreiben gelernt hast. War das für dich notwendig?
1: Ich habe mich von Anfang an, wie gesagt, für die Japaner und dann natürlich auch die Sprache interessiert. Ich habe mir das alles ein bisschen selber beigebracht, das äh, Japanisch, also dann im, im Reiseleiter halt gefragt, damit ich halt einfach beim Ein- und Auschecken so ein bisschen halt auch mit, mit den Gästen halt einfach reden kann. Und die sind so froh und dankbar, wenn man nur ein paar brocken kann. Das ist unglaublich und das hilft doch in der, Kommunik in der Kommunikation, macht ja auch Spaß. Ne? Und äh, irgendwann äh, wollte ich es halt noch ein bisschen besser machen. Ich wollte einfach mal ein bisschen noch an, an der Grammatik äh, noch feilen. Ich spreche natürlich nicht perfekt, aber ich komme durch in Japan. Also ich, äh, ich verhungere nicht, ich verdurst nicht. Und, äh, aber so eine richtige Konversation, wie wir es jetzt machen, das kann ich natürlich nicht, weil Japanisch äh, gehört zu den schwersten Sprachen der Welt und da brauchen wir also schon ein paar Jahre, also bis es drin ist. Ja, und dann habe ich eben diese Sprachschule gemacht in, in Fukuoka. Und da war Voraussetzung dann, dass man also äh, das japanische Alphabet schreibt. Ne? Und äh, das musste ich mir beibringen. Ja, Ich meine, äh, da gibt es da gibt's, äh, drei Alphabete und das Komplizierteste, also diese diese Schriftzeichen, die über 3000 Zeichen sind, das musste ich mir natürlich nicht aneignen, sondern also wirklich schon das ganz einfache Alphabet, was die äh, Schüler in, in der ersten Klasse, womit die also lernen und äh, das, das war Voraussetzung genau, weil das, äh, ich habe mir halt gedacht, naja, jetzt gehst du in die Schule und da, da wird dann auf Englisch äh, wird das erklärt und an die Tafel geschrieben. nee, war dann alles auf Japanisch. Am zweiten Tag haben wir schon Diktat geschrieben. Ne? Das war da, das war der da Hammer. Und das ist aber, das ist natürlich auch japanische Mentalität. Die sind ja der ganzen Tag in der Schule und wenn sie dann spät heimkommen, die die Schüler müssen sie noch ihre Hausaufgaben machen. Das ist in Asien viel, viel, ja brutaler als bei uns. Ja, und,
0: und so war das natürlich dort auch. Ja. Thomas, wie weit geht denn deine Faszination, wenn man mal bei dir zu Hause durch die Wohnung läuft, ja, genau. durch deinen Privathaushalt? Hast du ein Futonbett? Hast du einen Steingarten, den du jeden Tag rächst? Einen Teich mit Keukarpfen und sowas? Oder wie macht sich das bemerkbar?
1: Das macht sich, das macht sich zunächst gleich bemerkbar, nämlich wenn du vor meiner Wohnung stehst. Bei mir muss man die Schuhe ausziehen, da stehen die Schuhe Schuhe stehen da. Ich kann es nicht haben, wenn 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 jemand mit 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 Schuhen äh, in meine Wohnung kommt. Das tut man in Japan nicht. Es hat ja eigentlich auch ganz normale Gründe. Ich laufe jetzt draußen rum, rum und naja, trete mal in ein Häufchen rein, was ja oft passiert. Oder man geht auf die Toilette, gerade die Herren, schaut dir das mal an, wie das ausschaut. Und dann musst du dir vorstellen, dann, dann kommt einer mit, mit diesen Schuhen und, und, und trägt das durchs ganze Zimmer. Also es ist in, 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 in Asien ein Tabu und bei mir ist das genauso. Also ich bin ich, ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich dann auf der Toilette nochmal andere Slipper anziehe. So weit ist es jetzt nicht. In Japan ist das so. Da gibt es nochmal extra toiletten -Slipper, wenn man in, 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 auf die Toilette geht zieht man nochmal spezielle Slipper an wenn man fertig ist, sieht man die wieder aus und zieht wieder seine Hausschuhe an, aber ich habe diese Hausschuhe, Schu Schuhe müssen draußen bleiben naja, dann ist meine Dekoration schon sehr asiatisch geprägt ich habe eine regelrechte Asia-Ecke, eine Asien-Ecke wo ich natürlich jetzt da viele Sachen habe, die, die ich jetzt so auch von Reisen mitgebracht habe kochen tue ich auch gern auch japanisch habe ich von der Tomoko natürlich viel abgeguckt und gelernt, also das ähm, mache ich dann schon auch hin und wieder. Ein koi habe ich leider nicht. <lacht> die armen Kois, die würden das wahrscheinlich gar nicht überleben, wenn sie mal, mal zwei Wochen alleine sein müssten. Das habe ich nicht. Aber wie gesagt, Dekoration und so, das ist schon... Und ich höre auch gerne mal japanische Musik, selbstverständlich. Ich singe auch. Ich kann auch ein japanisches Lied singen und zwei chinesische. Das braucht man natürlich wieder äh, in meinem Job als Marketingleitung, was ja dann wieder diesen Bogen zur Schauspielerei... Also in unserem Job ist es so, der Tourismusbereich, die wollen ja auch alle ein bisschen Spaß haben. Ne, wenn wir jetzt das Workshops machen, ist es in Ordnung, man geht jetzt in die Büros und stellt, stellt die Produkte vor. Wenn man jetzt abends dann, äh, dann nochmal die einlädt und macht irgendwie einen bayerischen Abend und das machen wir Bayern halt, da geht es halt sümpftig zu. Da nimmt man halt eine Blasmusik mit und da geht es halt einfach lustig zu. Und, was, und, 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 und genau das ist doch das, was wir ja hier auch versprühen in Bayern, Lebensfreude. Die sollen herkommen, sollen Spaß haben. Ja, und da dreht ihr halt auf, mal halt Heckmeck und singt halt dann mal das
0: japanische Lied oder, 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 oder chinesische Lieder oder so. Er hätte uns nicht erzählen dürfen, dass er singt, chinesisch und japanisch.
2: Ja, vor allem weißt du, wenn er uns jetzt was japanisches vorsingt, ich meine, wir wissen gar nicht, ob er das wirklich, ob er uns irgendwas vorspielt. Das heißt, wenn wir dann irgendwelche Feedbacks bekommen und die sagen, Moment, mal. <lacht> Was hat er da gesungen? Also, sei mal ihn singen lassen. Ein
0: guter Schauspieler schafft das.
1: Der schafft es ja. Wollt ihr das mit mit Background Musik oder ohne? A cappella. Es ist
3: also japanische keriba. <lacht> O Emino mi eme no no wa na shi. Ah, sadare no o Semete isso iakani konomi Wa wo yuku, aho ah chiruki -ho, ho no -ma -ma de. wa yuku, sarba subaru yo. Und noch kurz halt weiter, so halt drei Minuten,
0: vier Minuten halt. Das klang am Anfang so ein bisschen nach Pinemaia. <lacht>
2: Also ich weiß nicht, was du gesungen hast, aber es, aber es hat sich wirklich gut angehört, oder? Also, ich äh, weiß ja, du hast ja, ja einige Lieder, auch äh, etliche selbst komponiert, wie der Wurstsalat <lacht> beispielsweise, genau, den, hast du, ja, den ja. hast du für deine Mama geschrieben. Ähm, kommen wir zu etwas Ernsterem. Und zwar, ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass ähm, auch eine gewisse Struktur da sein muss, wenn man Schauspieler sein möchte und auch irgendwo die, die, dieses eigentlich auch dieses ähm, ja, alles korrekt machen wollen und so weiter. Das ist ja bei dir auch extrem da. Also wirklich extrem. Nicht umsonst ähm, hatte ich Prinz Polde ja auch gebeten, die Hochzeit seiner Tochter auszurichten. Ich glaube, das war mit ein Grund, weil sie genau wussten, aha, er macht es wirklich zu 1000 Prozent. 100 Prozent wäre bei dir, glaube ich, zu wenig.
1: Das stimmt. Also ähm, ich bin sehr perfektionistisch veranlagt, was da stehe ich mir natürlich sehr oft selber im Wege und es nervt auch, aber meine Devise ist, ähm, entweder mache ich es gescheit oder gar nicht. Also 2012 durfte ich die die Hochzeit organisieren für die Tochter vom Prinz Leopold von, von Bayern ja, und es gab da eigentlich nur eine, eine Option, sie musste gut gehen, also schief gehen durfte da nichts und es ist mir also Gott sei Dank, Gott sei Dank toi 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 gelungen, dass alles gut gelaufen ist und deswegen, ähm, ja da ist mir die Familie einfach heute noch sehr sehr dankbar dafür. Du bist
0: also ein königlicher Wedding-Planner.
1: Ja, so richtig. Also äh, nicht nur der Wedding-Planner, sondern wenn halt irgendetwas ansteht für die, für die Familie in, in Hohenschwangau, dann, dann ähm, organisiere ich das selbstverständlich gerne. Das heißt jetzt Schlossbesuch, äh, ja, Schlossführungen, halt eben irgendwelche, irgendwelche Feste. Äh, natürlich auch Geburtstage. Es hat damals schon die, die, die Stiefmutter von, vom Prinz Leopold, die hat also damals auch schon viele Heiratsfeste äh, organisiert, um die Jugend halt einfach zusammenzubringen
0: und das ja das habe ich halt auch für sie gemacht. Ist schon ein lustiger Punkt, Thomas. Du hast uns vorhin erzählt, als, als Kind hast du zum ersten Mal das Glück gehabt, das Schloss zu sehen, du warst fasziniert davon. Dann hast du im, im Hotel König Ludwig ja deine Ausbildung angefangen, dass du aber überhaupt mal irgendwann dann mit der königlichen Familie tatsächlich in Kontakt bist und auch für die arbeitest. Das hätte dir, glaube ich, also wenn es dir damals jemand gesagt hätte, dann hättest du wahrscheinlich gesagt, äh, ja, bestimmt, alles andere.
1: Absolut vollkommen, vollkommen richtig. Ich meine, äh, Adel fasziniert heute noch, ich denke mal jeden. Und äh, als ich das als das allererste Mal, ich erinnere mich noch, das erste Mal, als, als äh, Prinz äh, Ludpold vor mir stand, als ich dann an der Rezeption war und ich das erste Mal einen adeligen Menschen kennengelernt habe, das war wirklich was Sensationelles. Und naja, dass ich dann jetzt so viele, so viele von, von, von der Familie kennen durfte also die, die Enkel des letzten bayerischen Königs natürlich schon, da sind ja leider schon sehr, sehr viele verstorben, die ältere Generation und halt natürlich jetzt auch die, die ganz junge Generation, die also den die Namen der Familie äh, weiterführen, vortragen, den zukünftigen Herzog irgendwann mal. Den kenne ich ja noch als, als Baby. Also so lange ist man schon da, das ist natürlich schon schon faszinierend. Und durch die Familie hat man natürlich auch, ja alle also alle, alle großen europäischen Adelstitel da gehabt und Menschen, Menschen kennengelernt, was also ja wirklich sehr sehr interessant ist. Königin Sofia von Spanien jetzt zum Beispiel oder den heutigen den heutigen Königin äh, König den den Felipe, also die Kinder von Juan Carlos und, und, und Sophia Ja und die ganzen, die ganzen europäischen äh, Namen,
0: die ja schon alleine bei der Hochzeit eingeladen waren. Musst du dich da, jetzt komme ich nochmal drauf zurück, auf die, in Anführungszeichen, auf die Rampensau und auf den Schauspieler, musst du dich da zusammenreißen, wenn, wenn du mit solchen Persönlichkeiten unterwegs bist oder für die auch arbeitest oder ist es schwer für dich?
1: Ja, das ist überhaupt nicht schwer. Also mir, mir, mir fällt es nicht schwer. Im Gegenteil, das, das, mir macht es schon sehr, sehr viel Spaß, aber ich kann da natürlich jetzt nicht so locker, nicht ganz so locker umgehen. Das gebietet ja einfach der Anstand und den Respekt. Das ist für uns immerhin die, das ist die königliche Familie in Bayern. Wir sprechen es auch mit königlicher Hoheit an.
2: Kommen wir trotzdem noch einmal zur Schauspielerei. Du hast ja etliche Leute nach Füssen geholt aus Thailand beispielsweise, die hier gedreht haben. Also richtig gute Filme. Und wenn du nach Thailand fährst, ja, bist du ein eine bekannte Persönlichkeit. Du wirst also sehr hofiert. Wie kommt es zustande? Erklärt es mal unseren Zuhörern.
1: Das kommt ganz einfach äh, auch daher, weil wenn wir diese Veranstaltungen jetzt haben mit, mit Reiseveranstaltern, da laden wir ja auch Presse ein. Und äh, so kommt es zustande, so, so, so kommt das Interesse auf unsere Destination halt eben zustande, dann, dann entstehen die, die, die Erstkontakte, können wir dies machen, können wir jedes machen und da bin ich ja eben der Ansprechpartner. Und äh, ja, so sind es die letzten zwei thailändischen Produktionen entstanden, vor zwei Jahren hat man schon mal einen, einen thailändischen Spielfilm, der hier gedreht worden ist, äh, im letzten Jahr auch, also mit der bekanntesten äh, Schauspielerin überhaupt, die es in Thailand gibt die war schon Kinderstar, also die kennt wirklich jeder, also von 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 jung bis alt und sie ist also selber Schauspielerin, inzwischen Produzentin und ähm, ja, so haben wir das. so entstehen die Kontakte und dann auch Freundschaften, muss man sagen, weil die Asiaten sind sind sehr, sehr, sehr dankbar, sehr, sehr dankbar und genau wie du jetzt gesagt hast, also wenn ich jetzt nach Thailand fliege und, und, und sage, ich komme da, da wäre ich... Aber ich hoffe ihr ich wäre halt eingeladen dann und ähm, ständig. Und die machen alles möglich, dass man sich trifft. Und das ist schon schön, ja.
2: Ja, weißt du, du hast nicht die Frage richtig verantwortet, Thomas. Ja, die holen dich mit einer Limousine ab. Du bist beim Filmfestival dabei. Und du läufst über den roten Teppich. Und du bist mit der quasi zusammen, also äh, ja, zusammen in dem Sinne, dass du wirklich äh, mit ihr eine enge Freundschaft hast, nicht nur, wenn sie mal hier ist, sondern auch ständig, also einfach mal per WhatsApp und so weiter. Magst du gar nicht so richtig sagen, oder?
1: Ach, ich will mich damit nicht, nicht ins Licht rücken, das, ist, das sind alles ganz normale Menschen. Es ist natürlich auch mal schön, wenn man das es hat sich halt es hat sich halt eben einfach so ergeben klar ist es toll wenn man jetzt mit einem Top-Superstar befreundet ist. Sie legt da immer, ja, immer, immer viel Wert drauf, dass, dass, dass wenn ich da bin, dass wir noch mal essen gehen. und es ist, ich, ich bin bei ihrem Studio, sie lebt mich dann noch immer ein und sagt, hey komm, wenn ich jetzt keine Zeit habe zum, zum Essen gehen, dann kommt zumindest ein Studio und dann essen wir halt dort noch eine Kleinigkeit. Aber wir sehen uns schon immer dann, wenn, man, wenn, wenn ich jetzt dort bin.
2: Du bist kein Schauspieler und trotzdem bist du umgeben davon. Das heißt, bereust du es, dass du diesen Beruf jetzt nicht erlangt hast oder bist du mit dem zufrieden, was du jetzt hast?
1: Eine sehr gute Frage, Sabina. Bereuen tue ich es nicht, weil ich ja doch ja jetzt viel eben mit solchen Persönlichkeiten dann halt auch zusammenkomme. Und viel zusammen, ja, viele Persönlichkeiten jetzt natürlich kennengelernt habe und, 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 und kenne. Die Schauspielerei ja eigentlich so, jetzt wie ich es vorhin schon beschrieben habe, ja im Grunde weiter mache, ob ich es jetzt, äh, jetzt bereut habe, dass ich jetzt da nicht zum Theater oder zum Fernsehen gegangen bin. Nee, bereut habe ich es nicht. Kann hier vielleicht noch was kommen. Da warte ich jetzt auch nicht drauf, aber so fühle ich mich jetzt eigentlich ganz wohl. Ja, Wenn es Leute, so Künstler, wenn wir es jetzt bei uns haben, wie ist es ist auf der blauen Bühne, dank dir natürlich äh, mit, deiner, mit deiner Mithilfe haben, da entstehen natürlich schon, ja, ich will schon sagen, Freundschaften. Und äh, ich möchte ja auch, wenn jetzt die Künstler bei uns sind, ich möchte in erster Linie, dass sich das Publikum wohlfühlt, dass die einen schönen Abend haben. Aber ganz wichtig ist es mir, dass sich die Künstler wohlfühlen. Wenn die sich nicht wohlfühlen, hat das Publikum keinen schönen Abend. Das heißt also, ich mache mehr oder ich biete mehr an als nur die Gage. Ich biete denen halt auch eine Sonderführung durch Hohen Hohenschwangau mit an, was ich halt dann eben selber mache und solche Sachen und das Gefällt denen ja auch und äh, da entstehen natürlich schöne Gespräche und Beziehungen und ja,
0: wie du sagst, das stimmt schon, kann man schon sagen, eine Freundschaft jetzt zum Mariner sehr geprägt. Jetzt haben wir so viel über die Schauspielerei gehört, Sabine, das könnte jetzt rein theoretisch sein, dass der Thomas das gesamte Gespräch nur gespielt hat. <lacht>
2: Nein, <lacht> wenn man ihn so sieht, mit definitiv nicht. Er ist nur ein bisschen ruhiger. Ich glaube, das macht das Mikrofon aus. Normalerweise ist er mehr oder eher lebendiger und diese Empathie, das hat er, das weiß man. Und ähm, ich freue mich, dass du hier gewesen bist, dass du uns einiges erzählt hast, beziehungsweise unseren Zuhörern.
1: Ja, ich darf mich bei euch beiden bedanken, das hat mir, auch wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin, äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, ganz, ganz herzlichen Dank für das liebe Interview und jetzt ja für die Premiere, das erste Mal, dass ihr beide das zu zweit gemacht habt, ähm, bin ich schon sehr gespannt drauf, obwohl ich meine Stimme gar nicht hören kann, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es mir selber überhaupt anhöre.
2: Also ich glaube, ich hoffe doch, dass du es anhören wirst. Aber weißt du, ich habe noch etwas ganz Wichtiges vergessen. Du kannst ja an Hans Moser gut nachmachen. Du kannst an Rümern gut nachmachen. Du kannst äh, viele Dialekte nachmachen. Wir haben jetzt Japanisch gehört, dein Dialekt hat man gar nicht rausgehört, leider nur ganz, ganz wenig. Ich habe das jetzt irgendwann neulich mal gesagt, dass ich Dialekte mag. Aber beim Sächsischen bin ich mir nicht so ganz sicher, <lacht> beim Schwäbischen auch so, oh la, la, obwohl ich aus dem Schwabenland komme. Aber um, wäre doch was Nettes, könntest du nicht unseren Zuhörern noch uh, so, 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 ein, so ein bisschen was mitgeben von deinem schauspielerischen Talent? So,
1: well, if you wish, I can speak Saxisch, uh, Saxony. I, I, also can, I also can speak uh, uh, English Saxony. If you wish, I can tell something to your people from this aktuell of the podcast, if you wish. Ich kann es natürlich auch in Deutsch zu sagen, ist gar nicht so schwer, einfach einen Unterkiefer ein bisschen vorzuschieben und das Ganze rauszutreppeln. Das könnte ich auch machen. Oder damals, das ist
3: der das gute alte Helmut Kohl ist leider nicht mehr bei uns. Aber ich wünsche natürlich dem Publikum von Füßen aktuell alles Gute weiterhin und Ihnen für Ihre Podcasts möchte ich es ganz, ganz... Herzlich bedanken. Und wie es jetzt mit dieser großen Koalition weitergehen soll, braucht mich großer Dank nicht mehr zu stören.
0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.